0: Und nicht aus Versehen zweimal eine Gewalterlebnis zu haben, weil ich blöd getindert habe. Mhm. Und Beziehungskompetenz sein oder in Patchwork-Familien Halt in meiner Lehrkraft zu finden, die die Spezifika versteht. Ich würde sagen, was ist denn da? Gibt es da gar kaum? Ach, Steuern. Steuern und das. <lacht> <lacht> und ich rufe sogar, und das tut mir jetzt leid an alle Schulleitungen, ich rufe in dem Kurs auch auf über einen Lehrplan da auszubrechen. Also ich bin ja eine kritische Denkschule und, Entschuldigung Leute, <lacht> Widerstand! Widerstand! Schließ deine Augen, lehn dich zurück und mach dich bereit. Orions Sexpertin Birte beantwortet jetzt deine Fragen im Q&A und mit spannenden Gästen rund um Liebe, Lust und Leidenschaft. Und du bist natürlich mehr als willkommen.
1: Heute habe ich wieder mal Dr. Johanna Degen bei mir als Gästin. Wir erinnern uns an die Folge, wo Johanna ihre wissenschaftlichen Ergebnisse zu Tinder präsentiert hat. Oder an die letzte Folge, in der wir über ihre Forschungsergebnisse zu dem Thema sexuelle Aufklärung in Schulen gesprochen haben. Und ich habe da ja schon ein bisschen angesprochen, dass ich Johanna so gerne nochmal ein drittes Mal einladen würde, damit wir darüber reden wie jetzt praktisch LehrerInnen denn an den Schulen sexuelle Aufklärung machen können und was denn ihr Projekt Teach Love ist. Herzlich willkommen, Johanna. Oh, ich freue mich nochmal hier zu sein. <lacht> ich freue mich auch sehr, dass du da bist. Ich glaube es zwar nicht, aber vielleicht hat der ein oder andere die letzten Folgen nicht gehört. Magst du nochmal mit einem Satz dich vorstellen? Ja, sehr gerne. Ich bin Sozialpsychologin
0: und arbeite als Wissenschaftlerin und Paartherapeutin. Genau, hier an der Universität in Flensburg, richtig? Ganz genau. Ich bin hier in Flensburg und aber auch in Verona und Oslo in der Forschung.
1: Ja, Wahnsinn. Kommst schon einiges rum. <lacht> Jetzt sag mal, wir haben das letzte Mal ja schon ein bisschen darüber gesprochen, dass deine Studis auf dich zugekommen sind und gesagt haben, sag mal, kannst du da mal was machen? Wenn es an Schulen um Sexualunterricht geht oder um sexuelle Aufklärung, dann herrscht da sehr große Verunsicherheit und auch Unwissen. Und Daraufhin hast du denn das Forschungsprojekt gestartet und daraufhin hast du Teach Love gegründet. Erzähl doch mal, was Teach Love ist.
0: Ja, das ist tatsächlich so. Wir haben geforscht und haben Bedarfe gesehen und dann haben wir uns, das machen ja Wissenschaftler nicht immer, aber Therapeuten sehr gerne, <lacht> dann haben wir uns hinreißen lassen mal zu praktischen Implikationen. Das kennen ja alle, Wissenschaftler enden ja meist gerne bei dem Problemaufriss und dann sagen sie, hier schön, das ist unser Beitrag, macht was draus. Wir evaluieren gerne, falls ihr was unternommen habt. Aber wir haben jetzt mal gesagt, okay, Hose runter, Hand aufs Herz, meckern kann jeder, aber wir machen einen Positiventwurf und wieder Hose runter. Wir evaluieren den und publizieren dann auch die Ergebnisse und genau das machen wir. Wir haben Piloten entwickelt für Lehrerinnen und Sozialarbeiterinnen Weiterbildung, wir haben das zweimal durchlaufen lassen, wir haben das evaluiert, wir haben die Ergebnisse publiziert, wir haben das weiterentwickelt und jetzt starten wir mit frischen Kursen und werden sie wieder evaluieren und mich dem stellen.
1: <lacht> und wieder Hose runter. Aber jetzt, dann machen wir doch mal richtig Hose runter. Wie war es denn, also wie ist es denn angekommen? Also das erste war, wir wurden
0: überrannt. Das mhm. war, wir haben gedacht, wir geben 15 Plätze raus. <lacht> ich dachte, ja, 15 Plätze für Lehrerinnen und Lehrer und 15 Plätze für unsere Studierende. Und innerhalb von unter einem Tag hatten wir 700 Anmeldungen, so viele E-Mails, der Server ist zusammengebrochen. Und das Ganze möchte ich jetzt mal anekdotisch unterfüttern mit einer Studie von meinem Kollegen, Arne Decker, der hat Schulleiter in Schleswig-Holstein interviewt und die haben so gesprochen über Sexting. Ja, ja, das ist schon ein Problem, aber Weiterbildungsbedarf besteht nicht.
1: Ah, okay. Und das muss ich jetzt immer sagen, doch. Doch, doch besteht, weil ihr wurdet überrannt. Und was erwarten denn, also es geht ja hauptsächlich an Lehrer und Lehrerinnen, aber auch an Sozial- Arbeiter, richtig?
0: Ja, wir hatten das entwickelt, nur für unsere Studis eigentlich erstmal. Und dann haben wir gedacht, okay, auch für Lehrerinnen und Lehrer aus Schleswig-Holstein. Dann hatten wir eben diese ganz heftige Nachfrage. haben wir gesagt, na gut, dann deutschlandweit. und Na gut, dann auch noch für Sozialarbeiterinnen. Ach ja, na ja, dann nehmen wir noch die Eltern mit. Also das ist komplett von, das ist Grassroot, ne? das kommt von unten. Und die treiben uns wie die Schweine durch den Ring, weil wir haben dafür eigentlich keine Zeit gehabt. Aber das machen wir jetzt. Ne? Das ist natürlich auch so, wenn die Community will und die wollen Events und die wollen uns kennenlernen, die wollen noch mehr Kurse und die wollen Vertiefung und die sagen, mach was zu Migrationshintergrund, mach was zu Menschen mit Behinderung. Ja, und da kann ich nicht Nein sagen. Also jetzt bin ich fertig. <lacht>
1: Jetzt ist es ja so, also auf der Seite www.teach-love.de findet man ja Videos. Das ist eine Art Plattform, wo man erstmal sich so ein bisschen durchklicken kann, aber man kommt da auch zu Kursen. Was erwartet mich dann in so einem Kurs? Ja, genau.
0: Wir haben, eine, Es war da auch Covid und das war eben diese ganze Fernlehre. Und wir haben gesagt, wie erreichen wir denn jetzt die Menschen? Ja, wir brauchen eine Plattform. Wir machen das als so ein Webinar, eine Video-Weiterbildungsplattform. Menschen hören auch gerne Podcasts. Lehrerinnen und Lehrer, die haben auch sowieso schon genug zu tun. Wie sollen die sich weiterbilden? Ja, irgendwie so, dass es jedem passt, nicht zu einem festen Termin. Und auch so, dass es Spaß macht. Also mhm. Teach Love soll eben auch an sich schon Freude bereiten. Ich sage immer so mit Freude über Ernstes reden. Und wir sagen auch, wir machen ja gar keine Werbung quasi, sondern wir versuchen nur durch unser Movement und unser Sein in der Welt Leute anzuziehen. Also das ist nur für die, die auch wirklich Bock haben, dann kommt, aber wir zwingen uns echt niemandem auf. Und das hat gut funktioniert. Leute kommen und die, die kommen, die haben auch richtig Lust. Und das ist ein eine Video-Weiterbildung, also basiert auf Video-Input, da gibt es auch mal eine kleine Lektüre, es gibt einen großen Anteil zur Selbsterfahrung, wo man dann so ein Journal schreibt und Aufgaben bearbeitet und mal bei sich selber schaut und dann, wenn man zertifiziert werden möchte, muss man klar Multiple-Choice-Aufgaben beantworten und ein Portfolio einreichen, wenn man das Zertifikat möchte, muss man ja nicht wollen. Ja. Und viele haben das sogar gemacht, so als Paartherapeutische Maßnahme mit ihrem Partner oder Partnerin zusammen. Das habe ich in den Evaluationen gelernt und fand das toll und witzig. Also, dieser Hammer. Kurs, der ist halt auch ein ganzes Drittel von dem Kurs, dreht sich erstmal um das Selbst. Also, man ist mhm. auch einfach, wo man sich selber weiterentwickelt. Und dann erst geht es an den Wissenstransfer, Anwendungen und Fallbeispiele.
1: Tausend Fragen sind in meinem Kopf. Ich versuche mal schon mal so langsam rauszuholen. Das allererste, was bestimmt viele sich fragen, was kostet mich das denn?
0: Ach, das ist wirklich richtig nervig. Also das ist ja im Föderalismus, wir müssen mit jedem mhm. Bundes Bundesland verhandeln. <lacht> Kommt drauf an. Zwischen gar nichts und 340 Euro, die meistens aber der Arbeitgeber dann trägt. Also es gibt enorm viel, wir sind akkreditiert, dass man sich das vom Arbeitgeber wiederholen kann. Und wir finden auch nicht, das ist eine Privatangelegenheit. Wenn man ja. jetzt als Elternteil sagt, ich möchte das machen, kann man es auch mal privat bezahlen. Ich finde, da sind wir noch so ja. völlig leistbar. Und alles, sollten wir mal jemals im Plus sein, bleibt das im Projekt. Wir haben so Prinzipien, das ist ja sozusagen soziales Projekt. <lacht> <lacht> alles bleibt im Projekt und die geht dann zurück in die, was wir jetzt eben bis jetzt pro Bono alles gemacht haben, geht dann zurück in die Forschung und in die Weiterbildung und in Materialentwicklung. Ja, also irgendwie zwischen gar nichts, wenn das Land bezahlt oder mal der Bund vielleicht, der redet auch mit uns, der Bund. Also es könnte ja mal passieren. Okay, ja, wir freuen uns, ähm, die, uns drauf. Die Länder reagieren teilweise positiv, manche legen auf. Also wir haben jedes Land angeschrieben und das angeboten und dann nochmal angerufen, wenn die nicht geantwortet haben. Ja. Und da hat ein Land aufgelegt. <lacht> Ach, wie? Hat gesagt, nee, nee will ich nicht. Wir haben, meine Assistenz hat angerufen und gesagt, ja, wir hatten ihn ja gemailt, wir sind von Titschloch und die haben aufgelegt. <lacht> äh, wollen wir wissen, welches Bundesland? Nein, ich sag's nicht. Aber okay. Also der Norden ist Liberal, kann ich mal so sagen.
1: <lacht> Stellen wir ja auch bei Orion immer wieder fest. Also schon in, auch schon in den Sachen, die bestellt werden. So, ich finde auch als Elternteil ist das ja auch vielleicht eine interessante Sache. So habe ich 340 Euro bezahlt. Was bekomme ich denn davon?
0: Dafür gibt es dann sozusagen den Grundlagenkurs und ein psychologisches Aufbaumodul. Und diese ganz spezifischen Vertiefungen, da kann man sich dann nochmal extra für interessieren. Da gibt es zum Beispiel auch was, das ein bisschen darüber hinausgeht. Mediensucht, Spielsucht, es gibt muslimischen, ethnischen Hintergrund, es gibt Menschen mit Behinderung. Das ist jetzt da erstmal im Grundkurs nicht dabei, weil es auch nicht alle interessiert. Im Grundkurs geht es jetzt erstmal darum, welche Rolle spielt Sexualität entwicklungspsychologisch? Ähm, wie ist es in der Gesellschaft? Was sind so die Diskurse? Es gibt ganz viel zu LGBTQIA+. Transperson, wie gehe ich damit sozusagen korrekt um, ohne jemanden zu verletzen, aber auch ohne mich zu stressen. Es geht um Vermittlungstechniken, es gibt immer Fallbeispiele aus unseren Daten, es geht um das Selbst, also was ist eigentlich meine sexuelle Identität, welche Rollen gibt es? bin ich eigentlich Neutrum und was mache ich eigentlich mit meinem eigenen nicht-neutralen Dasein?
1: <lacht> Weil das finde ich jetzt nämlich total interessant, dass du sagst, dass so ein großer Teil schon sich damit beschäftigt, erstmal selber vor der eigenen Haustür zu kehren und zu gucken, was ist denn bei mir so los? Warum glaubst du, ist das gerade, wenn ich die sexuelle Aufklärung lehren möchte, so wichtig? weil wir da nicht rauskommen.
0: Und wir wissen, ich hole mal kurz ein ganz kleines bisschen aus. Sehr gerne. Je mehr wir denken, dass wir objektiv sind und gerecht, desto messbar unbarmherziger handeln wir. Oh. Je mehr wir wissen, sozusagen, ich sage immer, je mehr wir uns, je mehr wir zulassen, dass wir fehlbar sind und auch vielleicht sozusagen nicht immer nach höheren Werten handeln, also sozusagen so, so sehr wir unsere eigene Hässlichkeit zulassen können, desto barmherziger können wir andere sehen. So hm. und deswegen nutzt es okay. nicht. Wir alle haben Stereotype und Vorurteile. Und da können wir noch so viele inspirational Quotes auf Insta lesen, wo drin steht, ich vergleiche nicht. Doch, so funktioniert unser Gehirn. Wir vergleichen und wir werten. Und nur wenn wir da uns trauen, uns mal selbst ins Herz zu gucken, dann können wir damit umgehen. Und dann nehmen auch unsere Verzerrungen ab. Und die sind meistens negativ. Dann nehmen negative wie positive Verzerrungen ab, weil ich sie reflektieren kann, weil ich mir selber nicht mehr einreden muss, dass sie nicht da sind. Bei Lehrerinnen und Lehrern und Sozialarbeitern ist es zum Beispiel auch ganz oft so, man findet nicht alle Kinder gleich süß. Mm. Der arme vernachlässigte Egon, dem es eh schon schlecht geht, den finde ich auch noch eklig und langweilig. Mm -hmm. Und wenn wir das verdrängen, dann kriegt der arme Egon das die ganze Zeit gespiegelt, weil das Unbewusste erkennt das Unbewusste. Ja. Wenn ich so groß bin, dass ich sage, die arme Flocke hat es eh schon schwer und jetzt finde ich die noch eklig, da gibt es einen Trick. Wenn ich mir bewusst mache, dass wie ich denjenigen erlebe... Dessen ganzen Lebensrealität ist, dann schlägt das um in Mitleid. Und dann kann ich dem plötzlich mit Barmherzigkeit begegnen. Und das sind solche Tricks, die muss man erstmal auf der Kette haben und damit leben können, dass man, wie man eben selber ist, hässlich irgendwie, inhuman yeah. und um dann nach Hören, wie will ich eigentlich sein. Und da können wir nicht das selbst überspringen. Also sozusagen. Okay. Der selbstgerechte Vermittler, der sagt, das hat mit mir ja gar nichts zu tun und mein Geschlecht ist gänzlich irrelevant, das stimmt halt nicht. Wir sind mit unserer sexuellen Rolle in der Gesellschaft positioniert und verankert und wir haben einen Körper. Wir kommen mit Busen oder ohne, wir kommen mit Haaren oder ohne und egal wie viel wir sagen, alle sind jetzt gleich und gleicher, sind wir nicht. Männer und Frauen sind in der Gesellschaft auch nicht gleich positioniert. Ob ich ein männlicher Aufklärer bin oder ein weiblicher, ob ich mein körperpolitisch einsetze und zum Beispiel einen kurzen Rock trage, weil ich unbedingt männliche Anerkennung möchte oder weil ich politischen ein Statement setzen möchte, macht alles einen Unterschied. Und wenn ich mir dessen mhm. bewusst bin, kann ich es benutzen. Und wenn ich mir dessen nicht bewusst bin, beherrscht es die Situation.
1: So, jetzt frage ich aber mal konkret, wenn ich eine Lehrerin bin, die überzeugt davon ist, dass alle Männer, weil ich das selber so mitbekommen habe, alle Männer, die Frauen immer dominieren und im Bett eigentlich nur rüberrutschen. rutschen. So. Würde ich dann nicht eventuell, wenn ich das weiß, mache ich dann nicht auch Unterricht in der Richtung? Ich sag mal so, könnte das in eine Männerhassende Richtung gehen? Ja klar, also es wird sowieso im Moment sehr hart mit Männern ins Gericht gegangen. Ne?
0: Mhm. Ja, das würde ich dann sozusagen subtil mit unterrichten oder sogar explizit. Ne? Das ist so, ja. also da wird schon da zwischen den Geschlechtern herrscht im Moment eine Verhärtung und die nimmt zu mit diesen also eco Chambers, Echokammern auf Social Media, wo auch eine, eine bestimmte Meinung und eine Abwertung sich so etabliert. Und das würde ich machen, aber wenn ich das weiß, wenn ich zum Beispiel um die Verhärtung zwischen den Geschlechtern weiß, wenn ich dann diese Übungen durchgehe, Männern mal lange in die Augen gucken, zum Beispiel ist eine Übung, in, in den Dialog gehen, was ist eigentlich bei den Männern los, warum rutschen die vielleicht nur drüber, vielleicht ist es ja auch Unsicherheit, vielleicht mhm. haben die eine eigene Geschichte. Wenn ich mich traue, begleitet von uns in den Dialog zurückzugehen, dann sehe ich auch hinter dem Blödmann, der nicht sich um Frauen kümmert, vielleicht auch die zerbrechliche Seele. Und wenn ich mich traue, wieder zu sprechen, also warum nicht Konfrontation statt dieses Spaltung? Also wenn ich ja. mich wieder traue, in den Konflikt zu gehen, da lerne ich vielleicht noch was. Und wenn ich um all das weiß, dann kann ich ja auch die verschiedenen Positionen lehren. Also ich sage ja auch, ich lehre auch Abwertung zwischen den Geschlechtern. Aber ich werde davon sozusagen nicht vereinnahmen. Und ich lehre auch anderes. Ich kann dann Machttheorie lehren. Und ich kann sagen, und andere sagen was ganz anderes. Und man kann sogar so weit gehen, wenn man sich wirklich seiner Position bewusst ist und selbstbewusst genug ist, kann man sagen, ich persönlich fühle ja Abwertung gegenüber Männern. Aber übrigens, das muss man nicht. Es kann
1: auch so und so gehen. Und dann kann mhm. der andere eine begründete Entscheidung treffen. Aber ich fand das jetzt ganz spannend, weil du sagtest, begleitet von euch. Also wenn ich mich jetzt selber erstmal entdecke oder meine Position kennenlerne, werde ich dann auch von euch noch begleitet, die ihr mir da raushelft oder eben mir das ein bisschen klar macht?
0: Ja, also genau wie ich es hier mache, erkläre ich alle diese Mechanismen in diesen Videos. Dann gibt es eine Live-Chat-Funktion, also man kann mit uns in Kontakt treten. Ich bin nicht immer da, aber innerhalb von 48 Stunden hat man eine Antwort ja. von mir oder einem, von einem anderen Psychotherapeuten zum Beispiel. Und es gibt also Webinarsprechstunden, wo man auch mit uns reden kann. Und es gibt Community-Events, wo man so in Gruppen zusammenarbeitet, also in Gruppen reflektiert. Und wenn man dann angetriggert ist und man will noch mehr, dann gibt es auch, wenn man so sagt, boah, ich sehe hier Selbstentwicklungspotenzial oder ich möchte da noch einfach noch, noch viel mehr lernen, dann kann man auch in Retreats zu uns kommen. Also wenn man jetzt in Bayern sitzt, man macht das und sagt, ich möchte zum Beispiel von Madita Oeming, die macht bei uns den Pornoführerschein oder von, direkt von Johanna Degen, da möchte ich so mal in der Gruppe was erleben, dann kann man auf jeden Fall nächstes Jahr im Sommer auch sogar vorbeikommen und mit uns in Gruppen arbeiten.
1: Sehr, sehr cool. Jetzt sage ich mal, ich habe jetzt herausgefunden, was für eine Person ich bin und auch, was mein sexueller Hintergrund ist. Das wird ja sicherlich auch sehr wichtig sein, was in der Kindheit eventuell passiert ist. Wie meine persönliche Aufklärung war, ist das auch noch relevant?
0: Ja, wir reden darüber. Also ich muss auch oft lachen. Ich weiß noch, meine persönliche Aufklärung war, dass mir gesagt wurde, der Muskel im Penis ist für die Erektion zuständig. <lacht> Mein never forget, also und ich, und ich weiß auch noch, dass ich ganz also wir wissen das auch aus unseren Daten aber ich auch persönlich, dass ich mich so geschämt habe für meine Schamlippen weil die im Biobuch eben so gerade dargestellt waren und ich wusste, ey, bei mir ja. da unten sieht das komplett anders aus und das sehen wir ganz viel in unseren Daten Frauen, die sich nicht mehr nackt angucken können, die sich so schämen die sich äh, operieren lassen und das mhm. fängt schon so früh an. Wir brauchen Bücher, woraufhin nicht Frauen 15 Jahre lang sich für ihre Schamlippen fertig machen. Das finde ich wirklich ja. schlimm. Apropos Schamlippen? Also, wir benutzen ja inzwischen nur noch vulva Ja, Labien, sagen wir in der, also wir sagen Labien. Ihr sagt ja. Genau, wir sagen Labien, ja. Also im ja.
1: Wissenschaftsdiskurs. Im wissenschaftlichen Diskurs. Also das wird alles sozusagen aufbereitet. Wie war meine persönliche Aufklärung? Wie gehe ich mit, mit Sexualität um? Und wenn ich das alles weiß, was lerne ich denn als nächstes? Dann kommt Wissenstransfer. Nee, da kommt noch was anderes. Dann
0: kommt noch der ganze wissenschaftliche Input. Dann hole ich meine Kollegen und ich alle auf den Stand der Forschung. Ne? Also was wissen wir ja, alles über Online-Dating? was wissen wir über wann, guckt wer eigentlich Porno, wer hat wann das erste Mal Sex, wie oft hat man eigentlich Sex in Beziehungen, wie funktionieren Beziehungen, ist die Scheidungsrate schlimm hoch, wie geht Patchwork, wie kann ich mit Patchwork-Kindern umgehen, was ist das Spezifische, ähm, was ist los in Social Media, was macht das mit
1: dem Selbst? Also wir holen alle auf Kette, was Wissen angeht. Aber krass, das sind ja jetzt nicht nur, also da reden wir ja nicht wirklich nur von reiner Aufklärung, sondern ja auch schon von Lebensmodellen und von allem drumherum. Also ich sag mal so, Pornos gehören ja nicht in erster Linie zu Aufklärung, genauso wie Patchwork-Familien. Natürlich hat das alles was damit zu tun und deswegen finde ich das so spannend, dass ihr da nicht so einen harten Cut macht und sagt, nee, das ist nicht mehr Bio, das machen wir nicht mehr, sondern sagt, nee, das fällt ja mit rein. Wir machen eben Teach Law. Und dafür wurden wir auch schon angegriffen,
0: sogar innerhalb der wissenschaftlichen Community, dass Liebe ist ja nicht Sex und das kann man trennen. Wir unterrichten mhm. Lebens- und Beziehungskompetenz und da gehört das dazu. Die Selbstdarstellung gehört dazu. Yeah. Ich möchte auch, dass sowohl Lehrerinnen und Lehrer als auch Kinder und Jugendliche eine Beziehungskompetenz mitnehmen. Also nicht mhm. nur mechanisch dann Sex safe haben, sondern auch in Beziehungen navigieren können. Und das reicht eben rein bis in Social Media. Das reicht auch rein in sexuelle Gewalt. Das mhm. Und wir machen eben keine Oberflächenlösungen. Und dann wird das eben immer so groß. Aber ich finde es wichtig. Ja. Wir besprechen auch, was ist Liebe eigentlich?
1: Das muss man anfangen. Und, das hatten wir ja auch schon in einem der anderen Podcasts, ihr unterhaltet euch auch über die Plattform, ne? Also über Tinder. Ja. Das machen wir. Finde also, ich super.
0: Und da geht es auch viel um Sicherheit. Also da geht es auch einfach um glücklich sein. Wie kann ich glücklich sein in dieser Qual der Wahl, sagen? Wie mhm. kann ich gut navigieren? Aber da geht es auch um sicheres Verhalten. Und da wird es natürlich dann immer sehr ernst. Also wie kann ich sicher online daten? Und da sehen wir, dass sehr unsicher sich verhalten wird. Man geht zu Fremden in die Wohnung, da wird dann hinter einem abgeschlossen. Und dann sagen die Mädels, Mensch, ich weiß auch gar nicht, warum ich das gemacht habe. Und da fängt das schon an, mhm. dass man sagt, wie kann ich mich eigentlich sicher verhalten und das Beste draus machen, ohne mich zu gefährden? Und auch, wie kann ich denn jetzt sexuelle Gewalt und Übergriffe eindämmen? Zum Beispiel, und das ist einfach schwer, indem man es vorlebt, für sich einzustehen. Mhm. Da sind wir wieder beim Selbst. Also viele sagen, ja, was kann ich denn sagen und beibringen, dass man für sich einsteht? Ja, Kinder lernen am Modell, selber tough sein. Ja. Und, und das ist ja super schwer. Also kann man mal reflektieren. Wie läuft es denn zu Hause? Schlucke ich öfter mal einen Konflikt und lasse mich halt ab und zu mal hier und da erniedrigen, um zusammen zu bleiben? Ja, dann habe ich schon niemandem gefallen ja. getan.
1: Mhm. Das stimmt. Also dieser Wissenstransfer ist ja enorm schon allein, wenn wir da das alles anschauen, was du da alles gerade aufs Tablet gebracht hast. Wie groß ist denn überhaupt dieser klassische Bereich ich sag mal, Verhütung, Schwangerschaft und Biologie.
0: Ja, macht vielleicht ein Viertel aus. Ja. Wir decken das mit ab. Ich mache das nicht, also das ist jetzt nicht mein Schwerpunkt. Das macht eine, die ist Hebamme und Doula. Und die hat das gemeinsam mit ihren Experten zusammen gemacht, mit einem Expertenteam. Da geht es dann auch um Hormone, um Geburten. Aber im weiteren Sinne, auch um Hausgeburten, um polyamoröse Fa Familiengründung, um was bedeutet es Mutter zu werden. Also auch da ziehen wir den Kreis größer, aber wir decken das mit ab. Also welche Hormone braucht ja. man denn, was macht Oxytocin, warum macht das Sinn unter einer Geburt gestreichelt zu werden und so. Also da auch da, stressen, da reizen wir es aus sozusagen. Wir wollen das ja. groß machen, aber wir decken die Basics mit ab. Was macht eine Prostata? Äh, kommt die Erektion im Penis vom Muskel. <lacht> aber es ist Schön. Echt nicht, es ist echt nicht so. sozusagen? Das ist sozusagen nicht, wofür unser Herz brennt. Ne? Wir machen es mit, aber was, wofür unser Herz brennt ist, hey, wie werden wir eigentlich heutzutage Familie? Was bedeutet
1: Ja, aber wenn ich das jetzt so alles höre und ich bin jetzt eine Lehrerin und ich höre das alles, was du jetzt gerade sagst und sauge die Informationen aus deinem Kurs auf. Dann habe ich ja nachher so viel Wissen, um ein Jahr lang voll zweimal die Woche mindestens sexuelle Aufklärung in der Schule, in meiner Klasse zu unterrichten. Ja, mach das, weil das macht so einen großen <lacht> Unterschied. Ne? Ich habe gerade in Brüssel
0: gesprochen, auf einem großen Kongress und habe das erklärt. Das ist so wichtig in der Lebensentwicklung. Darin kompetent zu sein und nicht aus Versehen im ganzen Dorf stigmatisiert zu sein, wenn ich es nicht will und nicht aus Versehen zweimal eine Gewalterlebnis zu haben, weil ich blöd getindert habe mhm. und Beziehungskompetent sein oder in Patchwork-Familien Halt in meiner Lehrkraft zu finden, die die Spezifika versteht, ich würde sagen, was ist denn da, gibt es da gar kaum, ach Steuern. Steuern und das. <lacht> <lacht> und ich rufe sogar, und das tut mir jetzt leid an alle Schulleitungen, ich rufe in dem Kurs auch auf, über den Lehrplan da auszubrechen. Also ich bin ja eine kritische Denkschule und Entschuldigung Leute, <lacht> Widerstand.
1: Widerstand. <lacht> Weil das wäre nämlich direkt meine nächste Frage gewesen. Das lässt doch der Lehrplan gar nicht zu. Ja, aber das kann man überall
0: gut unterbringen. Ich habe auch ein paar Empfehlungen, wie das geht. Da kommt man ja, Sehr also zum schön. Beispiel Mediennutzung kann man ja in verschiedenen Zusammenhängen, sage ich mal, oder zu verschiedenen Anlässen. Man kann es immer wieder einpflichten. Ne? Tinder-Nutzung bei Digitalisierung oder in Politik. Was ist denn das Politische ah. am Geschlecht? Also man muss es ja auch nicht on bloc machen, aber mit dem Wissen kann man es ja überall einstreuen.
1: Und geht das denn jetzt hauptsächlich an Lehrer in bei der weiterführenden Schule oder auch schon Grundschule?
0: Ja, also ab vierte Klasse wird es unterrichtet nach Lehrplan. Und da setzen wir auch ein. Und Sexualität fängt ja sehr früh an im Leben, nicht mit 14. <lacht> es gibt nee. viele auch in der therapeutischen Praxis, gibt es viele, wo zum Beispiel Kinder ganz viel masturbieren. Es kommen Lehrerinnen und sagen, ich habe ein Mädchen, die rubbelt sich die ganze Zeit an Stuhlbeinen und an meinem Bein. Wie krank ist denn das? Nicht so krank. Man muss nur sagen, das ist ein Stressrelief. Das ist cool, aber mach doch mal, wenn du alleine bist. Aber auf keinen Fall dann die Sexualität zerstören für das Mädchen. Das würde so schnell gehen, ja. ne, wenn wir sie jetzt beschämen. Aber sowas passiert. Also da gibt es da Jungs, die in Dilla, sagen wir auf Dänisch, Pillermann zeigen. <lacht> ja. Äh, und Kinder, die da versuchen, Sex zu haben, ganz kleine und alles Mögliche. Es ist, kommt da schon. Es kommt auch in Grundschulen schon vor, dass da WhatsApp hin und her geschickt werden mit Nacktbildern. Also soll man mal nicht
1: meinen. Mhm. Das heißt auch, alle, die jetzt sagen, äh, ist ja nicht wichtig für mich. Ha, vielleicht doch. Vielleicht fragt ihr mal nach, ob ihr das auch, die Weiterbildung auch bekommen könnt.
0: Also bei den Jüngeren ist es halt auch so, wir sagen, auch da jetzt sagt man, so ist das nicht Sexualisierung. Wir kennen diese Diskurse um Grooming und auch darin bilden wir aus. Wir drängen Kinder nichts auf, was sie nicht selber fragen. Ja. Ne? Da ist sozusagen die, das ist unsere Faustregel. Aber wenn die fragen, wissen wir auch eine
1: Antwort. So, genau. Wissen wir eine Antwort. Du weißt die Antwort. Du machst das ja auch schon ein bisschen länger. Jetzt habe ich als die Lehrerin die eine sechste Klasse unterrichtet an einer weiterführenden Schule, habe ich ja immerhin schon mal das Wissen. Ich weiß, dass es äh, Tinder gibt und ich habe von dir ganz viel erfahren über die Queere Community und all sowas. Und ich habe es sogar geschafft, dass ich das in dem Lehrplan irgendwie mit einbauen kann. Habe es geschafft, dass ich ein bisschen mehr Zeit mir dafür nehme und nicht sage, das sind jetzt zwei Biostunden, sondern habe mir schon überlegt, gut, ich mache das jetzt über ein halbes Jahr immer mal wieder. Jetzt stehe ich da aber vor der Klasse und sage, hallo, hier ist eine Banane und da ist ein Kondom. Und die Klasse sagt zu mir, oh, wie langweilig. Frau Fulde, gehen Sie mal wieder nach Hause. Wie kann ich das denn jetzt den Schülern beibringen? Also ganz praktisch, das wird ja wahrscheinlich bei euch der, der letzte Teil dann sein. Welche Mechanismen bringt ihr denn den LehrerInnen bei, dass dieser Unterricht funktioniert?
0: Ja, also neben der Haltung, die wir ja schon besprochen hatten, also selber so eine positive, kompetente, zuversichtliche Haltung, ist das so, also wie es, was wir sehen, ist großes Interesse von Kindern und Jugendlichen. Die lieben das. Also, die wollen das unbedingt wissen. Und was die nicht so, es geht bei denen dann selten um so sozusagen Fachwissen, sondern um Identitätsfindung. Also, ja. man stellt sich vielleicht gar nicht so mit der Banane dahin, sondern sagt: Hey, was treibt euch denn eigentlich um? Warum ma ma malt ihr schwulenfeindliche Sachen in die Toiletten? Was ist eure mhm. Männlichkeit? Was denkt ihr über Geschlechterpolarität? Wie ist es eigentlich, ein Mädchen zu sein? Wie können wir damit auch mal so spielerisch umgehen? Und da haben die total Lust zu, weil das ist deren ganzer Struggle, sich zu orientieren. Mhm. Und wenn man dann natürlich auch noch spannende Materialien mitbringt. Also wie wäre es denn mal mit bodypositiver Darstellung? Da kann man über Körper reden. Wer hat eigentlich wo Haare? Warum finden wir es eigentlich eklig? Warum findet ihr eigentlich, die Mädels dürfen gar keine Haare haben? Wie fändest du das denn, wenn du dich für deine Haare schämen müsstest? Das mhm. Ich habe es noch nicht erlebt, dass die dann sagen, das ist ja öde. <lacht> nee, das
1: stimmt. Aber ich bin vielleicht noch ein bisschen unsicher in allem. Gebt dir dann auch, ich sag mal so, kommunikative Tipps, mit welchen, also wenn dann jetzt der eine aus der letzten Reihe, äh, Schlampe, nach vorne schreit, was sage ich dann? Ja, wir geben Silber. dir, na ja, du wünschst du wärst eine, nein. <lacht> <lacht>
0: Ja, das ist mehr so bei Erwachsenen. Also, also Schlagfertigkeit machen wir jetzt nicht so, aber wir machen kommunikative Strategien und ganz konkret. Wir haben auch Handouts, also ganz konkret bis hin zu, spreche diesen Satz, wenn man selbst unsicher ist. Ich mache es auch ja. ganz konkret vor. Dann kann man sich überlegen, kopiere ich das oder wähle ich meinen eigenen Stil. Das ist dann zum Beispiel so, wenn jetzt einer sagt, öh, du bist ja auch eine Schlampe oder bei uns in der Meinetwegen, öh, habibi, macht man bei uns nicht, dann kann man das sofort aufgreifen und aufs Thema umlenken. Oder haben Sie denn schon mal einen Dreier gehabt? Da sehe ich ihn doch an, Sie hatten schon mal einen Dreier. Dann sagt man, ja, das ist spannend mit dem Dreier. Warum ist das eigentlich so spannend? Was ist denn die Norm? Warum hast du Lust, danach zu fragen? Also anerkennen, also das Interesse anerkennen, hey, ja, eine Schlampe, was ist denn eigentlich für dich eine Schlampe? Das ist spannend. ne? Was ist denn eigentlich eine Schlampe? Wüsste ich jetzt gar nicht so. Komm, wir reden mal drüber. Also anerkennen, nicht sanktionieren, nicht beschämen. Also anerkennen, explorieren, abwarten, bremsen und dann rein in das Thema. Ja, lass uns darüber reden, was eine Schlampe ist. Bin ich eine <lacht> oder nicht? Weiß ich eigentlich gar nicht. Komm, wir gucken mal.
1: Sehr cool. Jetzt und müssen da männliche Lehrer anders agieren als... Weibliche?
0: Ja, das ist komplett unterschiedlich, wie man es macht und auch kommunikativ. Und manche Männer sagen auch, ich mache es nicht, ich möchte es nicht oder ich mache es nur mit der Jungsgruppe. Ich hole mir ein Tandem rein. Das ist auch eins dieser Mittel, die funktionieren. Und wir geben auch zum Beispiel Handouts raus, wie es denn eigentlich funktionieren kann, wenn man dann mit Eltern Konflikte hat. Zum Beispiel stellen wir uns vor die Lehrerinnen und Lehrer und sagen, hier ist ein Handout. Das sind die typischen Probleme, die auftreten, zum Beispiel Angst vor Sexualisierung oder so was wie, ihr redet den Kindern ein, dass sie trans oder homosexuell sind. Da geben wir Studien an die Hand, aber auch ein Handout mit dem Hinweis, dass der Lehrer, die Lehrerin nach einem Konzept gearbeitet hat und man sich an uns wenden kann. Also einmal die Zahlen und dann stellen wir uns auch vor, die Lehrer, dass die nicht in dem Konflikt hängen bleiben. Ja, yeah. Ja, das wäre dann sozusagen eine Strategie. Und wir sagen, wir räumen Männlichkeit eine besondere Rolle zu in dem Thema, weil die sind politisch riskiert. Und das tut denen oft schon gut, wenn man denen das anerkennt und sagt, wenn du das Gefühl hast, das zieht sich zu diskursiv, dann mhm. zieh dich draus zurück und zwar begründet.
1: Begründet heißt, ich sage als Lehrer, oh, ich habe jetzt hier gerade, das ist gerade, glaube ich, ein schwieriges Thema. Wir sprechen nächste Woche darüber weiter. Ich würde sogar noch weitergehen. Ich sage immer, holt den Elefanten immer
0: in die Mitte. Ich fühle mich gerade total angegriffen. Huch, das ist mir jetzt sehr peinlich. Huh, da fühle ich mich jetzt politisch riskiert. Wisst ihr, ihr wisst doch auch mit den Geschlechterrollen. Vielleicht können wir darüber reden und ansonsten hole ich mir jetzt meine Kollegin dazu. Weil das wissen die Kinder und Jugendlichen. Mhm. Und das ist fast immer eine gute Idee, den Elefanten in die Mitte zu holen, weil subtil kriegt man es eh mit. Also besser ist zu sagen, da werde ich ganz unsicher. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt, als ob ich da jetzt geeignet bin als männlicher Lehrer und dann eine Kollegin zum Beispiel holen. Warum nicht?
1: Und damit würde ich als Lehrer da auch nicht zu viel Preisgeben oder zu sehr die Hose runterziehen? Ich würde sagen, es ist eine sehr
0: ruhige und starke Position, zu sagen, mhm. anzuerkennen, was man kann und möchte und was man nicht kann und nicht möchte ohne den anderen zu beschämen, für die Frage zum Beispiel oder für die andere Position, finde ich, ist sehr stark und ruhig. Und ich finde nicht, dass Lehrer Mädchen beibringen müssen, also männliche Lehrer, Schülerinnen beibringen, was sagen müssen zur Masturbation oder wie sie ihren Körper anfassen müssen. Nicht, weil ich nicht finde, dass sie es nicht dürfen, sondern weil ich weiß, dass das im Diskurs Konsequenzen haben kann. Mhm. Und da finde ich, muss man halt jeden auch schützen. Und da kann ja. Da ist doch ein Tandem super, warum nicht? Da kann eine Frau sagen, ja, fass dich mal so oder so an. Das muss nicht unbedingt eine männliche Lehrkraft machen, wenn sie es nicht will. Wenn der Lehrer das Gefühl ja. hat, ich kann das, ich habe ein gutes Standing, ich habe da gar keine Angst, dann ist es wahrscheinlich auch so.
1: Aber ist es denn nicht so, ich meine, das ist ja eine Sache, dass der Lehrer so ein gutes Standing hat und da recht gut in die Sache reingehen kann. Aber dann sitzen da ja auch in der Gruppe Mädchen und Jungs, also in der Klasse, und dann hat man ja nicht nur dieses, dass die Mädchen das dem Lehrer erzählen sollen, sondern ja auch noch eventuell ihren ja, Mitschülern, Also männlichen.
0: Es ist total üblich, dass man die Klassen nach Geschlechter trennt in Teilen ja. des Aufklärungsunterrichts. Also beides im Tandem zu unterrichten ist recht üblich. Drittanbieter reinzuholen ist recht üblich und Klassen nach Geschlecht aufzuteilen und zum Beispiel diese anonymen Fragen. Das sind so diese Werkzeuge, die fast
1: eigentlich immer
0: benutzt werden.
1: Aber jetzt kommen wir dazu, dass ich weiß gar nicht, wo ich das letztens gesehen, gelesen hatte. Da war nämlich so ein bisschen das Problem, dass eine nicht-binäre Person in der Klasse ist.
0: Genau, das haben wir öfters. Wir, bei uns geht es auch um Geschlechter und Identität und auch, wie mhm. man sich dazu verhält und auch, wie man sich so, so trans-Tendenzen oder wenn sich jemand so fragt, bin ich vielleicht trans, wie man sich da verhält. Also das ist immer anerkennend, explorierend, abwartend, weil wir zum Beispiel sehen, dass es so eine Tendenz gibt, im Wunsch nach Eindeutigkeit Leute auch in eine Richtung zu treiben. Und da kann die Lehrkraft, wenn sie denn darin ausgebildet ist, auch eine bremsende Rolle einnehmen. Weil das mhm. sind Phasen des Umbruchs und wenn wir da endgültige Entscheidungen treffen mit Hormontherapie und Operationen, kann das einschneidend sein. Und wir sehen einen starken Anstieg in zum Beispiel Trans-Umwandlungen. aber wir sehen dann auch, also wir haben gerade auf dem, dem großen Kongress der Deutschen Gesellschaft für Sexualforschung darüber gesprochen, dass auch dann reverse Transformationen zunehmen und das ist ja nicht konsequenzfrei und damit muss man umgehen und das hat nichts mit Transfeindlichkeit zu tun, sondern da muss man aber sich gut positionieren können und genau die Forschung kennen, um zu wissen, okay, mhm. anerkennen ist unheimlich wichtig. Nicht sagen, ach Quatsch, anerkennen, okay, das ist jetzt verwirrend, komm, wir gucken mal, explorieren, hey, wie sieht's denn aus? Und bremsen, ne, wir müssen es nicht heute entscheiden und auch Eltern, die Eindeutigkeit produzieren wollen, ja gut, dann ist eben Transkind. Auch bremsen. Warum müssen wir nicht entscheiden? Komm, wir gucken erstmal. Ich kann auch eine, co mhm. eine coole explorative Phase sein und auch Mittel, wie man damit umgeht. Zum Beispiel mal die Pronomen ändern. Es ist spielerisch, kann spielerisch sein. Oder beim Online-Dating ja. mal die andere Rolle, Selbstdarstellung ändern. Erstmal aushalten, dass wir uneindeutig sind und dann weiterschauen. Das ist so, wo man ganz konkret werden kann. Und man muss dann eine Sache zum Beispiel beachten oder finde ich zumindest oder ist unser Paradigma bei nicht binären Personen, auch bei Homosexuellen, bei Menschen, die aus Polyamorie-Familien kommen, dass man die in die Mitte holt und das sozusagen anerkennt, aber die nicht fetischisiert.
1: Aber jetzt haben wir ja genau gerade dieses Thema, wenn ich jetzt sage, ah, das ist eigentlich total sinnvoll, meine Klasse zu trennen, um jedem so seine... Ja, auch geschützte Zone zu bieten. Und da ist jetzt aber eine Person, die sagt, äh, ich weiß jetzt gar nicht, wo, in welchen Raum soll ich denn jetzt gehen? Ja, dann wohin hast du Lust zu gehen. Mhm. Ja,
0: okay. Und ich finde auch gar nicht, ich. Manche machen ja die ganze Sexualaufklärung in getrennten Gruppen. Da weiß ich immer gar nicht, ob ich da so glücklich drüber bin. Ja. Weil warum sollen nicht Jungs was über Menstruation lernen? Also, ich finde, Auf jeden Fall. Schutzraum gut, aber so die Geschlechter komplett zu trennen, wäre ich jetzt gar nicht so der Befürworter von. Mhm. Und ansonsten würde ich wieder sagen, okay, kompetente Entscheidungsfähigkeit. Mhm. Und dann, wenn dann die Mädchen sagen, ja, aber er fühlt sich vielleicht heute als Mädchen, aber ich möchte es vor ihm trotzdem nicht sagen oder vor ihr, dann sagen, ja, gut, dann du mir doch alleine, also locker bleiben. Ja. Da müssen ja. wir ja kein Konflikt. Wir müssen auch nicht sagen, ja, aber wenn das alle machen, und wir müssen auch keinen Präzedenzfall draus machen. Wir müssen in den Situationen <lacht> cool bleiben und individualisieren. Also was brauchst du? Cool, ja. Und nicht, was brauchen alle Homosexuellen? Was brauchen alle Transkinder? Immer wenn wir mhm. versuchen zu generalisieren und universale Regeln aufzustellen, dann trifft man sowieso nicht die Situation. Also den einen behandle ich so und den anderen behandle ich anders und das finde ich gerecht. Ja, das ist unterschiedlich.
1: Also mega, wenn ich so einen Lehrer oder Lehrerin damals in der Schule gehabt hätte, in besten in allen Fächern, dann hätte mir Schule sicherlich auch mehr Spaß gebracht. Weil es stimmt schon, es ist immer dieses, natürlich, ich habe da meinen Lehrplan, an den muss ich mich ganz exakt halten. Und egal, ob da gerade einer mitkommt oder nicht, oder eben gerade ein anderes Thema vielleicht wichtiger ist, in dieser Klasse. Also ich erinnere mich nur daran, ich glaube, ich, ich bin ja schon so alt, das war beim Mauerfall. Und ich glaube, nur im Geschichtsunterricht haben wir an diesem wirklich historischen Tag haben wir nur im Geschichtsunterricht darüber gesprochen, warum denn jetzt Deutschland überhaupt getrennt ist. Und in Deutsch haben wir Deutsch gemacht und in Mathe haben wir Mathe gemacht. Ich meine, das war ein ein so historischer Tag. Und das ist natürlich wirklich schade, dass man da nicht auch manchmal, vielleicht haben LehrerInnen auch Angst, dass sie da nicht ausbrechen können. Also das ist neoliberale
0: Absurdität. Mein Kollege hat gerade ein ganzes Buch geschrieben, das heißt Absurdity, wo, nicht, <lacht> wo einfach nichts mehr Sinn macht. Und ich sag oft den Lehrerinnen und Lehrern und Studierenden hier, also das müssen wir die Schulleitungen jetzt wieder verzeihen, sagt einfach, also so schnell ändert man Systeme ja nicht, sagt ja, das ist sehr wichtig und dann macht, was ihr richtig <lacht> findet. Da, da muss man ja nicht in den Konflikt gehen und den Lehrplan ändern. Man kann ja sagen, ja, ja, der Lehrplan, der ist sehr wichtig und den hat ja sich auch jemand überlegt und dann redet man halt trotzdem über die Mauer oder den Porno.
1: Das finde ich also ohne jetzt, ich hoffe, wie gesagt, alle SchulleiterInnen dort draußen haben bei vielen Dingen hier gerade weggehört. Dafür hoffe ich, dass viele Lehrerinnen und Lehrer und angehende Lehrer und Lehrerinnen und Sozialpädagogen und Erzieher ganz interessiert zugehört haben und vor allem auf deine Seite gehen, www.teach-love.de und den Kurs buchen. Und man findet dich aber auch auf Instagram, richtig? Wo findet man
0: dich da? teach-love.de Da findet auch richtig viel statt und da gibt es Hinweise auf Podcasts, wo man auch sich mal sowas abgreifen kann und da haben wir auch da kann man in Kontakt treten. Auch mit mir sieht meine Story, wie ich Forschung mache. Das dokumentiere ich da und das ist ja für manche vielleicht auch spannend, was so im Hinterland los ist. Oder ich nehme mal mit auf die Kongresse und zeige mal, wie wir da so im Ärzte Gremium über Tanz
1: reden und so. Ja, Es ist hammer, hammer spannend. Ich folge natürlich dir schon. Wir schreiben alles auch noch unten in die Shownotes rein, sodass ihr das einfach wiederfindet. Johanna, ich danke dir. Und bedanke mich, dass du heute nochmal wieder Zeit gefunden hast. Ich bin gespannt. Ich glaube, es wird wahrscheinlich nicht lange dauern, da haben wir Podcast Nummer 4 aufgenommen, weil du neue Forschungsergebnisse irgendwo hast oder irgendwas Neues gefunden hast, worüber wir unbedingt reden müssen. An euch HörerInnen dort draußen, wenn ihr konkrete Fragen habt, dann wendet euch gerne an Johanna. Wenn ihr aber sagt, oh, über das und das Thema solltest du bitte unbedingt nochmal mit Johanna reden, dann könnt ihr uns natürlich wie immer auf Instagram schreiben oder einfach an podcast.orion.de Ich würde mich sehr freuen über eure Rückmeldung. Und jetzt Johanna, verabschiede ich mich erstmal von dir und hoffe, dass wir uns ganz bald zum nächsten Podcast treffen. Ja, das
0: würde mich freuen. Dankeschön.
1: Sehr gerne.
0: Das war Willkommen.